gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Daniela Bonilla y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Unicornio. Y estés donde estés, en el carro, en la casa, en tu oficina, te invito a que hagamos tres respiraciones juntos. Ahora, inhala y mira cómo el aire entra por tu nariz y siéntelo como baja por tu garganta y llena esa barriga, llena la barriga hasta el fondo y exhala lentamente. Vuelve a inhalar e imagina como si la barriga se estuviera inflando como un gran globo. Retén el aire y exhala lentamente. Vamos por una más. Inhala e imagina el aire entrando hasta abajo, hasta abajo. Y vuelve a exhalar lentamente. Hola. Ahora sí. Vamos a empezar. Hoy hablaremos de conexión y pertenencia. Los primeros tres años de vida del ser humano es cuando se crea el apego seguro con sus cuidadores. Y cuando hablamos de cuidadores, hablamos de padres, maestros y todas aquellas personas que estén involucradas en su crianza. Todos ellos deben estar en sintonía con sus necesidades. Y para crear un apego seguro, un vínculo seguro, se necesitan tres elementos esenciales. El ser visto, el ser consolado y sentir seguro. Es decir, un bebé, un niño, se necesita sentir seguro, visto y consolado por su cuidador para empezar a crear un apego seguro, un vínculo seguro con esa persona. Y muchas ocasiones los niños pueden sentir a través, digamos, de situaciones como no conseguir lo que quieren, de hambre, cuando también sienten cansados, entran en ciertos llantos, ciertas crisis. Y ahí es cuando, dependiendo de la conducta y respuesta de su cuidador, crean o no este apego seguro. Si el cuidador responde de forma óptima, es decir, consolándolo, viendo sus necesidades y haciéndolo sentir seguro, el bebé va a poder construir este vínculo y este apego seguro. Si en cambio, el cuidador reacciona de una forma agresiva, el niño seguramente no se va a sentir seguro y vamos crea creando ciertas brechas o digamos creando un vínculo poco seguro para el niño. Porque es la importancia de este apego seguro, de este vínculo seguro. Porque nos ayuda a sentirnos que pertenecemos y que estamos conectados. De suma importancia que los niños sepan, principalmente los primeros tres años de vida, que son amados y que pueden ser amados durante toda su vida. Porque es importantísimo esto. Porque este mensaje que le envías al niño de que es amado y que puede ser amado va directamente a programar su estado emocional. 
que es donde queda grabado todo el pasado personal de cada uno de nosotros y de tu niño. Cuando creamos recuerdos, nuestro estado emocional los clasifica de dos formas, por contenido verbal y la emoción que experimentó en ese recuerdo. Cuando estamos hablando de estado emocional, nos referimos a uno de los estados propuestos por disciplina consciente en su modelo de estado cerebral. En este modelo tenemos tres estados. Nos movemos todos los seres humanos. Estado de supervivencia, que es de referencia y está ubicado en el estado cerebral. Y en ese estado nos preguntamos, ¿estoy seguro? ¿Soy segura? Nuestro estado emocional integra todo el sistema límbico. Y aquí nos preguntamos, ¿soy amada? ¿Soy amado? Y el tercero es el estado ejecutivo. Y está en los lóbulos prefrontales. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo puedo aprender? Es el estado óptimo que todos queremos llegar para poder tener un óptimo aprendizaje. Bueno, pero ¿por qué es importante saber los estados cerebrales? Es importante saber cómo funcionamos. Saber qué pasa en el cerebro de mi hijo y qué pasa en mi cerebro cuando entramos en crisis, cuando lloramos, cuando tenemos rabia. Comprender qué está sucediendo con mi hijo, con un niño, me permite acercarme de forma compasiva y empática hacia él y dar una respuesta asertiva y óptima. Vale aclarar y entender en este punto que un niño nace únicamente conectado, completamente desarrollado, está de supervivencia que los otros estados los van desarrollando a medida que crecen. Y por eso, siempre pedirle a un niño que se autorregule no es posible. Por eso nosotros somos los reguladores externos, somos sus espejos para ayudarse a regular. Yo te invito a ti, que estás al otro lado, que reflexionemos un momento, sin importar en qué momento de la crianza es de tu hijo o cómo estés acompañando la vida de un niño. Quiero que tomes un minuto para pensar cómo tus acciones y los mensajes que le das están quedando grabados en su estado emocional y dictarán más adelante sus respuestas automáticas. Y más adelante serán esos mensajes que le lleguen cuando la situación se le presente. Entonces, ¿por qué era importante que mi hijo, mi hija o este niño sepa que es amado y que es posible ser amado para que cuando grande, cuando construya relaciones, se permita que le den amor y permita dar amor a otros. Porque el niño que crece, que se vuelve adulto y fue un niño que no se sentía amado, que no se veía con la posibilidad de que lo amaran, le será muy difícil poder recibir amor. Porque su sistema de creencias está que no es digno de recibir amor. Bueno, y Daniel, ahora, ¿cómo sé si mi hijo tiene un vínculo seguro? Si este niño tiene un vínculo seguro o no. 
tú identificas que un niño tiene un vínculo seguro con sus cuidadores, hay un apego seguro, cuando tú ves que el niño atraviesa una situación de estrés, una situación conflictiva, y puede acudir a sus adultos, a sus pares, para que lo acompañen a atravesar ese, esta situación como tal. En cambio, un niño que no tiene un vínculo seguro, se retrotrae esa ayuda. Trata de evitarla. Tú lo puedes ver como si fuera un animal herido. De hecho, muchos niños, cuando tratas de ayudarlos a atravesar estas situaciones, de ser ese adulto que con buenas intenciones, con todo el amor del mundo, va a tratar de consolar a este niño, el niño puede huir, morderte, volverse violento, es un niño que identificamos que no tiene un vínculo seguro. Es una constante en la vida de un niño rondar con la pregunta, ¿soy amado? Está constantemente en búsqueda de esta respuesta. Existen dos posibilidades ante esto. Que el niño reciba una respuesta, sí, soy amado, me siento que pertenezco a este lugar, me siento amado en el colegio, me siento amado en mi jardín, me siento amado en mi casa, me siento amado con esos profesores, con mis padres, con mis abuelos. Y cuando se responde sí, se accede al estado ejecutivo y podemos aprender. La energía fluye hacia el estado ejecutivo. Es un niño reflexivo, es un niño que puede atender. En cambio, cuando en esta constante búsqueda de si estoy amado, y la respuesta es no, no me siento amado, ya sea en mi casa, en mi jardín, con mis pares, con mis abuelos, con mis tíos, con mi nana, mi niñera. Bueno, entonces el estado de supervivencia se activa. La energía fluye hacia ese estado de supervivencia y lo que busco es defenderme constantemente. En ese estado soy incapaz de ser reflexivo. De hecho, huyo. Me quedo congelado. O puedo ser violento. Y lo importante muchas veces en este estado de supervivencia es entender que no podemos aprender. Somos incapaces de aprender. Cuando un niño siente seguro en el jardín o en el colegio, no será capaz de aprender. O bueno, es la forma óptima para que el niño esté aprendiendo. Ven la importancia que no solamente sus padres lo hagan sentir amado. Un niño se sentirá amado por quienes lo rodean. Y por eso en, en, en disciplina consciente como tal, no solamente la casa como tal, es un ambiente donde se debe sentir amado, donde debe pertenecer el niño, donde sentir acogido, entendido, sino también ese colegio, ese jardín. Ellos tienen un modelo que se llama School Family, que es como eh, colegio, la familia escolar. Y es esa importancia de esa 
segundo hogar y cómo crear lugares de aprendizaje donde el niño se sienta amado, seguro, respetado. Y bueno, pero al final de cuentas, ¿qué es la conexión? ¿Cómo conecto con mi hijo? ¿Cómo conecto con mi estudiante? Disciplina consciente, hay cuatro elementos esenciales de la conexión como tal. El contacto visual es el primero, el tacto, la presencia y la actitud de juego. No van en ningún orden como tal de importancia. La idea es que él sea en los cuatro elementos en ese momento. Contacto visual es que yo pueda estar viendo a la persona. Tacto, lo pueda tocar. Presencia, es que mientras que yo estoy con el, mi hijo, estoy con el niño, no estoy pensando en qué voy a hacer de almuerzo, en que tengo que pagar facturas. Estoy presente en el momento. Es importante, porque también es un momento para ti, de que estés consciente en tu presente. La actitud de juego puede variar. Y eso ya lo terminas tú, de acuerdo a la edad de tu hijo, de tu estudiante. Cuando tu hijo es bebé, pues es una canción simple. Como una estrellita se cayó. Haces como si estuviera subiendo las manos la estrellita. Y baja la estrellita con tus manos. Mueves tus dedos, toca su frente, sus manos, sus pies. Con algo tan simple como eso, hay contacto visual, hay tacto, está la presencia y está la actitud de juego. Lo más bonito de esos rituales de conexión, de esos momentos de conexión, es que no solamente pasan con los niños. Puedes utilizarlos en cualquier momento, con cualquier persona que quieras conectar. Con cuatro elementos sencillos. Ponlos en cualquier situación y estarás conectando con el otro. La conexión es algo que siempre estamos buscando como seres humanos. Conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con el otro, con el mundo que nos rodea. Y cuando te conectas, estás en ese momento de conexión, tu cuerpo libera dopamina, que te hace sentir bien. O sea, es como un jugo súper energético y libera oxitocina que te hace crear lazos duraderos con el otro vínculos duraderos con el otro y de hecho cuando tienes esos momentos de conexión muchas veces tus niveles de dolor pueden disminuir y esos momentos de conexión también ayudan a que los niños y adultos puedan mejorar su atención. Entonces, qué bueno crear esos momentos para sentirnos bien nosotros, para que los niños se sientan bien. Además, tenemos que tener en cuenta que las relaciones son sumamente importantes y cuando no estamos en ellas, duele. Cuando nos sentimos conectados con el otro, es sumamente doloroso para el ser humano. Por eso muchos niños 
cuando nos han sentido conectados de pequeños y ya son adultos, tienden a evitar esas conexiones con el otro, porque la conexión como tal, esos vínculos que no se han creado seguros, les generan o les, digamos, les recuerdan o tienen una imagen, una creencia que generan dolor. Y entre más angustiados nos sentimos por esa falta de conexión con el mundo, con nosotros mismos, con el otro, más adictos de grandes nos podemos volver. ¿A qué? Al juego, a las drogas, a comprar, al trabajo, a cualquier cosa que llene el vacío como tal, que deja esa falta de conexión. Entonces, conectar con el otro, conectar con nuestros niños, cambia su configuración en el cerebro y cambia, transforma nuestro día. La conexión humana es algo que siempre estamos buscando. La pertenencia a un grupo la sociedad como tal, es una búsqueda que siempre tenemos. Y qué bueno que le podamos aportar a nuestros niños desde pequeños esa noción de que pertenecen, que son amados y que pueden ser amados. Porque así estaremos criando niños que sabrán dar y recibir amor. Son niños que sabrán que pertenecen y que harán un esfuerzo porque el otro pertenezca. Pero cuando hay conexión, hay una sincronía. Cuando conectamos realmente con el otro, nos despojamos de los juicios de cómo debería ser ese otro. Y ese otro por fin puede ser él o ella. Nos despojamos cuando conectamos de cómo las cosas deberían suceder. Y solamente estamos en el momento presente dejando que sucedan. Al conectar, le vamos a escuchar esos falsos mensajes que en su cerebro, en nuestro estado emocional, muchas veces ha guardado. Y los podemos reemplazar cuando los identificamos como falsos por otros y no escucharlos. Por último, cuando conectamos, estamos presentes. Y vivir el momento presente nos libera de la angustia y la ansiedad por el futuro y la culpa del pasado. Te invito a que te regales un momento de conexión, no solo con los niños, sino también con tu pareja y con los seres amados. Ahora que estás en casa, te invito a que es un momento de la pantalla y conectes con esos cuatro elementos contacto visual tacto presencia y actitud de juego ahora te agradezco por haber estado aquí te invito a que cerremos respirando tomar aire 
por tu nariz y vas a visualizar cómo entra por ella, cómo baja por tu garganta y cómo llega a tu barriga y la vas llenando, llenando. Retienes el aire durante uno, dos, tres y exhalas lentamente. Vuelves e inhalas. Visualizas como el aire entra de un color azul. Y viajas a tu barriga. Estamos inflando como si fuera un globo. Y exhalas lentamente. Vuelves a inhalar. Una vez visualizando más tu respiración. Sintiendo cómo entra. Retienes en uno, dos, tres segundos. Exhalas lentamente. Gracias por estar presente. Y por querer criar desde el amor. <risa>